الفلسطينيه في لبنان اسمحوا لي ايضا ان ارحب بالمتحدثين كل من الدكتور بدر العرج ودكتور بدر العرج هو استاذ مساعد يدرس في دائره العلوم الاجتماعيه والسلوكيه يدرس ماده علم الاجتماع بجامعه بيرزيت وكان رئيس الدائره لعده سنوات وهو يحمل شهاده الماجستير والدكتوراه من جامعه تورنتو في كندا وله العديد من النشر والعديد من المؤلفات الاكاديميه والبحثيه حول قضايا المجتمع الفلسطيني كذلك ارحب الدكتور ناصر ابو العطا حاصل على درجه الدكتوراه في الفلسفه وعلم الاجتماع من جامعه سان باترسبورغ ويعمل استاذا في قسم علم الاجتماع في جامعه الاقصى في قطاع غزه ويشغل حاليا منصب عميد شؤون الطلبه فيها وهو ايضا عضو مجلس امناء في جامعه الازهر ونائب رئيس جمعيه علم الاجتماع والانسان في فلسطين وله العديد من المؤلفات والنشر في مجال المجتمع المدني والحركات الاجتماعيه. كذلك ارحب بالاستاذ ايهم السهلي وهو صحافي فلسطيني يعيش في لبنان يعمل في مركز المعلومات العربي للفنون الشعبيه الجنا ويتولى ضمنه مسؤوليه منصه كامبجي ويكتب تحقيقات لمجله الدراسات الفلسطينيه وعمل محررا للقسم الثقافي في مجله الحريه وايضا يكتب في مجلات ثقافيه عديده منها رمان وفسحه وغيرها ويتابع في كتاباته اوضاع المخيمات الفلسطينيه في لبنان تحديدا وهو يعني زميل نعتز به من الشباب في المخيمات الفلسطينيه في لبنان بخصوص هذه الندوه حقيقه موضوع ندوتنا اليوم هي يعني محاولة لإلقاء الضوء على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية في ظل انتشار هذه الجائحة هذا الوباء وأيضا نأمل أن يعني نلقي الضوء أيضا على التدابير المجتمعية التي اتخذها هذا المجتمع إن كان على المستوى الرسمي الحكومي أو غير حكومي بخصوص وطأة تداعيات هذه الجائحة وكما تعلمون المجتمع الفلسطيني هو حاله كحال العديد من المجتمعات او كافه مجتمعات العالم تقريبا خلف اثار اقتصاديه واجتماعيه عميقه وغير مسبوقه في المجتمع الفلسطيني هذا هذه الوباء جاء ليراكم على الظروف الصعبه التي يعيشها المجتمع الفلسطيني ان كان في الضفه الغربيه او في قطاع او في المخيمات الفلسطينيه فارتفعت مثلا في الضفه الغربيه وقطاع غزه معدلات الفقر الى ما يزيد عن 30% حسب احصائيات البنك الدولي حوالي مليون ونصف فلسطيني شخص يعيش في تحت خط الفقر ارتفعت معدلات البطاله ايضا بشكل غير مسبوق خاصه بين الشباب وصلت الى حوالي 40% وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيره حيث وصلت نسبة انكماش الناتج الإجمالي المحلي لحوالي 12% لا شك بأن العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية تأثرت بمستويات متفاوتة في المجتمع الفلسطيني منها بالتأكيد النساء، منها كبار السن، منها الشباب أيضاً الذين يعانون ويدفعون ثمن الأكبر فيما يتعلق بهذه الجائحة والتر 
والتدابير التي اتخذتها الحكومه في الضفه الغربيه وقطاع غزه بخصوص الحجر الصحي وبخصوص اقفال الكثير من المنشات توقف عن العمل وهو ما سبب في تدني خلق فرص العمل وتضاؤل فرص العمل اللي هي اصلا ضعيفه في مجتمعنا وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بشكل سريع ولافت ولا شك بانه المجتمع الفلسطيني بتجمعات مختلفه ان يعني كان في الضفه الغربيه او في قطاع غزه او في الشتات وتحديدا في مخيمات الفلسطينيه في لبنان اعتاد على حاله الطوارئ والازمات واعتاد التكيف مع لمواجهه هذه الازمات ومحاوله ايجاد مخارج لهذه الازمات حاله الطوارئ والازمات اللي اعتادها المجتمع الفلسطيني متعدده من سياسيه لاقتصاديه لحصار ولكن هذه الازمه ولدت ظروف قاسيه غير مسبوقه ومفاجئه وبالتالي اربكت العمل واربكت المحاولات التدبيريه التي يعني يلجا لها المجتمع الفلسطيني غالبا ان كان على المستوى الحكومي او على المستوى الشعبي الاهلي او على مستويات القطاع الخاص والقطاعات الاقتصاديه المختلفه. المجتمع الفلسطيني عرف اليات تكيف اجتماعيه منذ عقود طويله فسياق التجربه الفلسطينيه تحت تحت الاحتلال عززت الشعور بأن التغير هو الثبات الوحيد في واقعنا الفلسطيني وكان هذا المجتمع قادر باستمرار على تدبر شؤونه والحفاظ على تماسكه وصموده وعادت هذه الجائحة حالياً وفتحت النقاش حول إمكانية هذه التدابير مدى نجاعة نظام الحماية الاجتماعي الرسمي الحكومي مدى وطبعا ايضا نظام الحمايه والتكافل غير رسمي دور كل من الحكومه والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير نظام حمايه قادر على مواجهه الازمه الحاليه لا شك بانه المحاولات التدبيريه اللي بيكون فيها المجتمع الفلسطيني واللي بدات منذ اليوم الاول من وجود هذه الجائحه لجأ المجتمع الفلسطيني كالعاده الى العائله اعتماد على شبكه القرابه على التكافل غير رسمي ولكن هذا لم يكفي هذا تراجع كان هناك ايضا تدابير ومبادرات عديده من الحراكات من المؤسسات المجتمع الاهلي ولكن ايضا يبدو انها تراجعت ايضا واصبح هناك ثقل اكبر على نظام الحماية الرسمي الحكومي السائد لذلك سنتناول في هذه الورقة الأوضاع والآثار اللي خلفتها الجائحة في هذه التجمعات الفلسطينية الثلاث الضفة الغربية، قطاع غزة ومخيمات لبنان ونأمل أن نخرج بصورة أوضح حول ما يدور وحول آفاق مواجهة هذه الأزمة وأن يكون النقاش بداية لوضع البدائل فيما يتعلق بالمستقبل سأترك الكلمة للدكتور بدر الأعرج ليتكلم لمدة 15 دقيقة وطبعاً كل زميل من الزملاء المشاركين سيتناولون الموضوع لمدة 15 دقيقة وسننتقل في بعد دكتور بدر إلى دكتور ناصر من قطاع غزة 
ومن ثم ننتقل إلى الأستاذ أيهام من بيروت وبعدها سنفتح مجال للأسئلة والتعقيبات لكسب الوقت أترك المجال والكلمة للدكتور بدر ولكن قبل سمحت لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للزميلة رنا العناني للزميلة اللي ساهمت بشكل كبير في إنجاح هذه الندوة وكذلك للزميل دكتور علاء العزم رئيس دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت اللي ساعدنا أيضا بالتنسيق مع الجامعة ونتقدم بالشكر لكل الزملاء اللي ساهموا في المؤسستين بنجاح هذا النشاط وتفضل دكتور بدر دكتور بس لو تفتح الصوت الصوت مساء الخير مسموع الصوت مسموع تمام طبعا من الصعب حصر الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه لجائحه كورونا على المجتمع الفلسطيني وخاصه في الضفه الغربيه ب 15 دقيقه لكن راح احاول كل جهد كثيرا ما يتردد بانه جائحه كورونا لم تميز على مستوى العالم ما بين غني وفقير اسود وابيض رجل وامراه مجتمع واخر قد يكون هذا الحكي او هذا الكلام لدرجه كبيره صحيح لكن من ناحيه الاثار نجد انه في هناك تفاوت كبير جدا في قدره المجتمعات المختلفه والجماعات الاجتماعيه المختلفه في التصدي للجائحه ولاثارها فالمجتمعات اللي عندها نظام حمايه اجتماعي واللي اقتصادها قوي واللي عندها قدره على شراء اللقاح طبعا عندها قدره اعلى على مقاومه اثار الجائحه من مجتمع يفتقد لنظام حمايه اجتماعي زي مجتمعنا الفلسطيني ومجتمع يعيش تحت الاحتلال ومجتمع يفتقد لامكانيات اقتصاديه كثيره فعشان هيك يعني صحيح انه الجائحه لا تميز لكن من ناحيه التاثير في هناك تمييز وزي ما بنحكي بعلم الاجتماع لما في تفاوت في توزيع الثروه في تفاوت في توزيع المخاطر في مداخلتي رح اركز على تاثير الجائحه على اربع فئات اجتماعيه مهمه في المجتمع الفلسطيني ورح ابدا من الجماعات الاصغر ثم الاكبر يعني الدائره سوف تتسع مع مع الوقت اللي هم الاشخاص ذوي الاعاقه اللي نسبتهم في المجتمع الفلسطيني 2% عددهم تقريبا حوالي 90000 وكانوا اكثر الناس تاثرا في الجائحه ثم راح انتقل للمسنين او كبار السن نسبتهم حوالي 5% اذا استخدمنا التعريف الفلسطيني 60 عاما فاكثر تعريف المسن واذا استخدمنا التعريف العالمي بيطلعوا 3% عشان هيك لازم ندلعهم ونضيفهم عليهم لانه حجمهم متدني بشكل كبير او بشكل نسبي مقارنه في مجتمعات اخرى ومع ذلك تعرضوا لاهمال شديد من ثم راح انتقل للفقراء اللي نسبتهم اليوم عم بتزيد عن 40% بعد الجائحه واخيرا راح انتهي في النساء اللي نسبتهم حوالي 49% في المجتمع الفلسطيني لكن حبدا في ملاحظه صغيره بس توضيح للسياق العام اللي هو السياق الاستعماري لفلسطين سواء في الضفه الغربيه او في قطاع غزه عايشينه واللي ترك اثار كمان على موضوع الجائحه بس بذكر في الحصار المفروض الاسرائيلي المفروض على قطاع غزه واللي لم يخفف خلال فتره الجائحه بذكر في ازمه الرواتب اللي نتجت بسبب عدم قيام دوله الاحتلال بتحويل المخصصات الماليه للسلطه الفلسطينيه واللي ادت لازمه رواتب عميقه من شهر 4 نيسان لشهر 10 تشرين اول السنه الماضيه عمليات القتل استمرت على الحواجز 
حتى عمليات الاعتقال في عنا احصائيات انه في الاشهر الاولى للاغلاق اعتقال الاطفال زاد مقارنه في السنه الماضيه عمليه طرد العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الاخضر الى اخره يعني لا يمكن طبعا عزل الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه لجائحه كورونا في الضفه الغربيه عن السياق الاستعماري. راح ابدا في الفئه الاولى اللي هي الاشخاص ذوي الاعاقه. راح ابدا بالتاثيرات طبعا راح اركز على التاثيرات. من المعروف اولا انه الاشخاص ذوي الاعاقه وهي التسميه بالمناسبه اللي اليوم الامم المتحده بتعتمدها بطلوا يحكوا الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. هم اكثر اقل مناعه في مواجهه المرض وبالتالي اكثر عرضه للاصابه. أكثر قلقاً من ناحية الإصابة واجهوا صعوبة حقيقية وأنا بحكي من عمل ميداني إمبريقي ساهمت فيه أو شاركت فيه في أكثر من دراسة يواجهوا صعوبة حقيقية في تطبيق الإجراءات الطبية الوقائية يعني حتى مجرد تنظيف المنزل أو مسح الأسطح أو الآخر هاي بالنسبة تعتبر تحدي للأشخاص ذوي الإعاقة مسألة التباعد الاجتماعي أيضاً بالنسبة لهم تحدي كبير لأنهم بحاجة لمساعدة الآخرين بشكل منتظم وبالتالي يعني كل ما يتعلق بالجائحه كان هو عباره عن تحدي حقيقي لدول الاحتياجات او للاشخاص من ذوي الاعاقه بنفس الوقت حصولهم على المعلومات اللي لها علاقه في الجائحه وفي كيفيه مواجهتها كان في هناك اشكاليه حقيقيه كثير من هاي المعلومات كانت تبث بشكل مسموع او بشكل مرئي كثير من اصحاب الاعاقه البصريه والسمعيه ما كانوا يتمكنوا يحصلوا عليها وهذا زاد من معاناتهم والاهم من كل هذا الحكي انه سواء خلال فتره الاغلاق اللي امتدت من شهر 3 اذار 5 اذار العام الماضي ل 25 ايار او فيما بعد المؤسسات الخدماتيه والاوائيه اللي بتقدم خدمات لذوي الاعاقه كثير منها اغلق سواء بشكل كلي او بشكل جزئي وصار تراجع كبير في الخدمات اللي بتقدمها بعطي على سبيل المثال جمعيه الاحسان الخيريه في الخليل قامت بإعادة كل ذوي الإعاقة إلى منازلهم كثير منهم من ذوي الإعاقات العقلية والنفسية وهذا سبب معاناة شديدة لهم التقيت في مديرة جمعية المرابطات الخيرية في قلقيلي وهي الجمعية بتقدم خدمات لذوي الإعاقة السمعية الجمعية كانت على وسك على وشك الإغلاق لأنه بسبب الإغلاقات عدد الطلاب المنتسبين تقلص بشكل كبير جدا دخل الجمعية تقلص بشكل كبير جدا و يعني الكثير من المؤسسات سواء الايوائيه بتقوي ذوي الاعاقه او الخدماتيه تراجعت خدماتها بشكل كبير وهذا كله يعني خلى ذوي الاعاقه عانوا بشكل كبير طبعا اضافه للانتهاكات المتعلقه بقانون العمل واللي تعرض لها الكثير من ذوي الاعاقه اللي اصلا هم بيواجهوا تمهيز في المجتمع الفلسطيني زي كثير من المجتمعات لم يحصلوا على نصف الراتب اللي حكت عنه السلطه كثير منهم تم تسريحهم بدون اي حقوق وفي عندنا ارقام ويعني واحصائيات. بعد ذلك بنتقل لكبار السن. كبار السن طبعا اول شيء بالنسبه لمعاناتهم خلال فتره الجائحه هي المعاناه النفسيه والاجتماعيه. معروف انهم اكثر عرضه للاصابه فبسبب الحرص عليهم والخوف منهم الخوف عليهم كثير من افراد الاسره من الجيران والاقارب خففوا من تفاعلاتهم الاجتماعيه مع كبار السن بنفس الوقت النشاط الاساسي اللي كثير من كبار السن في فلسطين بيمارسوه الا وهو الذهاب الى دور العباده تقريبا توقف رحت على واحد من المساجد في قريه الجفتلك في الاغوار لقيت مسن واحد اخذنا رئيس المجلس المحلي مسن واحد في وقت صلاه الظهر 
الاتراح والافراح كمان كنشاطات اجتماعيه تقلصت فكثير من كبار السن بفلسطين كانوا عانوا من عزله حقيقيه لدرجه انه بعض كبار السن انبسطوا كثير لما جينا نقابلهم كفريق بحثي لانه في حدا عم يحكي معهم في حدا عم يهتم فيهم يسمعوا انه كبار السن وهي يعني الاحصائيات بتاكدها 75% من الوفيات في فلسطين لحد شهر 10 لحد 1 10 السنه الماضيه كانوا من كبار السن وهذا طبعا بزيد من حاله القلق اللي عندهم الاهم من المعاناه النفسيه المعاناه النفسيه والاجتماعيه المعاناه الاقتصاديه يعني شفت قصص واحداث واشياء ما تخيلتش اني اشوفها بفلسطين كثير من كبار السن طبعا صار في اول شيء في تراجع من ناحيه الدعم الاجتماعي والتضامن الاجتماعي يعني نعرف اليوم المجتمع الفلسطيني مش زي المجتمع الفلسطيني في 2005 في نهايه الانتفاضه الثانيه ولا زي المجتمع الفلسطيني في التسعينيات في دراسه لمركز الاحصاء الفلسطيني 22% من كبار السن بفلسطين تعرضوا الى الاهمال الطبي من قبل عائلاتهم هذا الحكي في 2019 يعني قبل الجائحه الظروف الاقتصاديه خلال فتره الجائحه ازدادت سوء كثير من المعلين فقدوا مصدر رزقهم فهذا زاد من عمليه الاهمال هذا بحكي عن الدعم الغير رسمي زاد من عمليه الاهمال اللي بيعانوها كبار السن كثير منهم بيعانوا من مشكله عدم توفر الغذاء مشكله انعدام بالامن الغذائي التقيت في كبار السن في منطقه الاغوار اللي بيشتغلوا في عمليه فرط الملوخيه بياخذوا بياخذوا نص شيكل على الكيلو يعني كبير السن بيقعد 18 بيقعد 8 ساعات يفرط في 50 كيلو ملوخيه مشان ياخذ 25 شيكل 25 شيكل التقيت في نساء من كبار 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 السن خاصه بالاغوار وهي المنطقه المهدده بالضم اللي اضطروا خلال فتره الجائحه يشتغلوا في المستوطنات وبعضهم اعماره 65 و67 ومعاه امراض مزمنه او يشتغلوا في في مزارع التمور بظروف صعبه جدا وفي اجور متدنيه جدا بنفس الوقت يعني لو حكينا عن مساله حتى الاحتياجات يعني بعض كبار السن اللي اصيبوا بالجائحه ما كانش بيقدر يشتري الاكمول ومش ببالغ ولا مخفضات الحراره وكثير منهم ما كانوا يحصلوا على المغذيات اللي بتصرفها وزاره الصحه خلال فتره الجائحه فمعاناتهم حتى لما كانوا يصابوا كانت معاناه شديده جدا خاصه كبار السن اللي ما عندهم تقاعد وما عندهم اي نوع من انواع الحمايه الاجتماعيه وبحب اذكر انه 39% من كبار السن بفلسطين هم من ذوي الاعاقه يعني اكثر من الثلث من كبار السن هم من ذوي الاعاقه و52% من كبارات السن هن بدون زوج بالتالي بنحكي عن عن معاناه يعني مش بس مزدوجه ثلاثيه امراه ارمله معاقه وما في هناك اي شكل من اشكال الدعم في الضفه الغربيه كامله يوجد بس مركز حكومي واحد لايواء كبار السن وبيت الاجداد في اريحه بسع حوالي 60 شخص هذا هو المركز الوحيد وفي هناك عده مراكز تابعه لمنظمات المجتمع المدني لم يتم يعني المساعدات اللي تم تقديمها لكبار السن كانت محدوده جدا طرود غذائيه مساعدات ماديه بسيطه وهذا راح احكي عنه كمان شوي ففعلا يعني كبار السن معاناتهم كانت مزدوجه وما زالت بنتقل للفقراء بالنسبه للفقراء زي ما تفضل الدكتور مجدي يعني معدلات الفقر ارتفعت بفلسطين بشكل كبير جدا قبل الجائحه كان معدل الفقر بفلسطين بنحكي عن حوالي 30% 30% حسب تقديرات البنك الدولي بنحكي عن 30% كان 30% ضفه غزه 
فالنسبة الضعفة كانت كثير أقل من 30% الآن بنحكي عن 30% معدل الفقر بفلسطين 64% معدل الفقر في قطاع غزة بالتالي بنحكي عن أفريج للجهتين أكثر من 45% معدلات الفقر اليوم وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت عن انضمام 100 ألف أسرة إلى مصيدة الفقر بفلسطين يعني هذا اللي عم بنسميهم اليوم الفقراء الجدد الفقراء الجدد طبعا معروف انه الجائحه ادت لفقدان العمل وادت لبطاله سواء كليه او جزئيه وبنفس الوقت ادت لارتفاع تكاليف الحياه اسعار المواد الغذائيه ما تخلصتش في هناك علاقه وثيقه بين انعدام الامن الغذائي وبين الفقر عشان هيك فعلا اشتقينا في ناس اللي عم بواجه مشكله حقيقيه والارقام دائره الاحصاء عم تحكي لنا اليوم المكتب الاحصاء الفلسطيني بيحكي 60% من الاسر بفلسطين بتعاني عندها قلق شديد في توفير الغذاء بس اعطيكم اقتباسات سريعه من المقابلات اللي اجريتها شو بعض الفقراء بفلسطين بيحكوا عن كيف اثرت الجائحه عليهم من ناحيه الامن الغذائي اقتباسات سريعه لم نعد ناكل اللحمه سوى في الاعياد نضطر الى تقليص عدد الوجبات من ثلاث وجبات الى اثنتين او حتى احيانا الى وجبه واحده نقترض من اجل شراء الطعام او طلب او نطلب الطعام من الجيران انماط الاكل اضطررنا لتغيير انماط الاكل مثل شراء مواد ارخص وابسط من السابق لم نتمكن من شراء ملابس جديده للاطفال في الاعياد او عند بدء العام الدراسي وفوق كل ذلك ظهرت مساله يعني مستلزمات جديده وتكاليف جديده وفي مقدمتها مستلزمات التعليم عن بعد التقيت بكثير من نساء من نساء فقيرات واسر كبيره الحجم يعني واحده من الستات حكت لي انه انا عندي خمس اطفال وعندي لابتوب واحد كيف كيف, كيف عندي بنت في الجامعه واربعه في المدرسه فكيف هذول بدهم يشاركوا في التعليم عن بعد؟ فقالت انه انا كنت اعطي كل حدا ساعه باليوم يعني معظم الوقت اولادها ما كانوا يحضروا الحصص والمحاضرات اللي كانوا اللي كانوا يحصلوها امراه اخرى عم تحكي عن صعوبه توفير حتى المستلزمات الطبيه الوقائيه بتقول لي انا اني ارسل كل يوم خمس كمامات ومعقمات مع اولادي بالنسبه لي بأثر فعلا في ناس بفرق معهم الشيكل وال10 شيكل وال50 شيكل وكانهم عايشين للاسف في عالم اخر يضاف لكل هذا الحكي انه الدعم غير الرسمي للفقراء بفلسطين تراجع بشكل كبير جدا يعني الناس المقتدرين اللي كانت تساعد جيرانها او تساعد الفقراء اللي حواليها فقدت جزء من دخلها او دخلها بشكل كامل فخفت المساعدات غير الرسميه بعطي مثل صغير جمعيه دار الايتام بقلقيلي اللي قابلت مديرها قال لي احنا بنعتمد بشكل اساسي على التبرعات من فلسطينيي المناطق المحتله عام 48 قال لي هلا مش عم بيقدر يوصلونا في قسم كامل رح نضطر نسكره بسبب نقص الدعم وحتى تضرر قال لي مع ذلك السلطه عم بتطالب منا ندفع 6000 شيكل او 5000 شيكل رسوم تسجيل يعني مش عم بيساعدونا وبنفس الوقت مصرين على دفع الرسوم اللي هي رسوم التسجيل. بالنسبه للدعم الرسمي دكتور بدر بس بدي اقاطعك اسمح لي انه ضايل دقيقتين للوقت ولا يهمك. بالنسبه للدعم الرسمي قابلت مثلا الاستاذ داوود الديك اللي هو وكيل وزاره التنميه الاجتماعيه وقال بوضوح انه احنا عم ندعم 117000 اسره بفلسطين بندعم فقط 35% من الفقراء. وبقولنا بشكل واضح انه 65% من فقراء فلسطين ما لهم اي رعايه رسميه على الاطلاق وحتى الدعم اللي يوفر هو عباره عن 700 شيكل او 500 شيكل كل ثلاث شهور 
يعني المفروض اربع دفعات بالسنه وفي الحقيقه هاي الاربع دفعات تحولت لثلاث دفعات يعني فقراء فلسطين تركوا مكشوفين تماما تماما بكل ما تعني الكلمه المعنى اخيرا بالنسبه للنساء معروف انه زادت الاعباء المنزليه بشكل كبير جدا خلال فتره الجائحه بسبب التعليم عن بعد وبسبب انه افراد الاسره صاروا يقضوا وقت طويل في البيت هذا خلق ضغوط من ناحيه الواجبات المنزليه بشكل هائل جدا اضافه للضغوط النفسيه وتقييد الحركه والضغوط الاقتصاديه صار تحسن شوي في مساله المشاركه في الاعمال البيتيه من قبل بعض الاباء لكن هاي المشاركه كانت محدوده جدا ولا تتناسب ولا تنسجم مع حجم الزياده الكليه في الاعباء المنزليه بنفس الوقت زاد العنف ضد المراه بشكل كبير جدا بس بعطي رقم واحد بال 2019 قتل 25 24 امراه بفلسطين بال 2020 قتل 45 امراه بفلسطين النساء اللي بتصطوا في الخطوط الساخنه زادوا بشكل كبير جدا يعني في هناك دلائل على انه كل اشكال العنف زادت بشكل هائل وبالمقابل المؤسسات اللي بتقدم خدمات للنساء وبما فيها المراكز الايوائيه كثير منها اغلق او قلص عمله بسبب الاغلاق وظروف الاغلاق والاخره وتركت النساء يعني ايضا مكشوفه حتى قطاع العداله ايضا المحاكم وخاصه المحكمه الشرعيه كثير نساء بقودوا اسر عندنا نسبه النساء اللي بقودوا اسر بفلسطين 11% يعني بيت من كل 10 بيوت بفلسطين تقوده امراه وكثير منهم من النساء المطلقات اللي ازواجهم بطلوا يدفعوا لهم النفقه خلال فتره الجائحه وما كان في حدا يقدر يصل او يتبع هاي المساله واخيرا بختتم في جمله اخيره انه ايضا صار في تقييد حركي بالنسبه للنساء عاده النساء يسمح تطلع عشان تروح على الجامعه تروح على المدرسه تروح على السوق تروح على العرس على الفرح كل هذا الحكي توقف بشكل كلي او بشكل جزئي فيعني اضافه لهذا الحكي كله يعني تقييد قد تقييد في الحركه وعلى راي احدى الشابات اللي قابلتها قالت هي تشعر بالسعاده لانه الرجال اليوم عم بعيش تقييد حركي بسبب كورونا قالت خليهم يحسوا فينا شوي شكرا 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 دكتور بدر راح انتقل فورا لدكتور ناصر من قطاع غزه تفضل لو بس الميكروفون الصوت تمام هيك مسموع تمام مساء الخير للجميع شكرا لكل القائمين على تنظيم هذه هذا اللقاء خاصة بعد مضي أكثر من عام على جائحة كورونا وبالطبع جميعا تابعنا هذا الأمر على المستوى العالمي وعلى مستوى المنطقة وفي النطاق المحلي وكما هو معروف ان جائحه كورونا يعني عصفت بنا من الناحيه الصحيه والاجتماعيه والاقتصاديه وعزلتنا جسديا ونفسيا ووضعتنا تحت رحمه وابل من المعلومات المضلله والتخبط العلمي والسياسي في اداره الازمه. بالتاكيد يعني سمعنا الكثير من يعني عبر وسائل الاعلام العالميه من محاوله يعني تقديم خطاب تعميمي كما تفضل زميلي الدكتور 
بدر بان البشريه جمعاء يعني في مركب واحد او نحن في حرب على عدو غير مرئي او الوباء لا يعترف بالحدود بين البلدان والطبقات الاجتماعيه ويصيب الاغنياء كما الفقراء وفي هذا السياق بكل تاكيد هنالك محاولات يعني لتبرئه الحكومات والانظمه الاقتصاديه الراسماليه الاحتكاريه العالميه من مسؤولياتها في مواجهه الازمات الصحيه الكبرى وخاصه فيما يتعلق بالجوائح والاوبئه. وايضا طمس للفروق الطبقيه والاجتماعيه على المستوى الكوني بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب من ناحيه وايضا في نطاق كل من في نطاق المجتمع الواحد بين الطبقات المختلفه والشرائح والفئات الاجتماعيه المختلفه. بالتاكيد يعني هذا الموضوع خضع لنقاشات كبيره جدا على المستوى الكوني واجتهد الكثير من الفلاسفه والعلماء الاجتماع ل يعني لطرح اشكاليات والتفكير في مستقبل عالمنا خاصه بعد يعني التوحش النيوليبرالي للعولمه الراسماليه واخذت هذه المساله اتجاهات عديده يعني في النظر لمستقبل الكوكب مستقبل الكوكب البعض طبعا ترقب نهايه الراسماليه وهنالك من توقع يعني ان يكون هنالك تغير وحراك اجتماعي او تغير في مستوى الوعي الاجتماعي لدى البشر وايضا البعض يعني خاصه استفاد من هذه اللحظه للطعن بالديمقراطيه كنظام اجتماعي خاصه وخاصه قبل هو التيارات اليمينيه الشعبويه انا بتقديري نحن كفلسطينيين يعني نعيش يعني تحت نظام استعماري استيطاني يفرض سيطرته على كل مكونات الشعب الفلسطيني سواء في 48 او الضفه الغربيه او قطاع غزه حاول يعني حاول تاريخيا اساسا خلق يعني واقع العزل والحجر على الفلسطينيين في المواقع المختلفه سواء بالنسبه للضفه الغربيه عن غزه او عن القدس او عن ال 48 من خلال من خلال خلق اللي هو واقع منفصل يساهم في عمليه اللي هو التفتيت والتشظي لمكونات اللي هو المجتمع الفلسطيني في هذا السياق طبعا نحن في قطاع غزه عشنا يعني الكثير من الاوبئه وخاصه وباء الحصار وباء القزام وسلسله من الحروب المتكرره على قطاع غزه في 2008 و2012 و2014 والعديد من الاجتياحات بالاضافه الى مسيرات العوده كل هذه المسائل تركت اثارها على الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه في قطاع غزه وساهمت في خلق اللي هو ازمه بنيويه مركبه ومعقده 
في الواقع الاجتماعي لقطاع غزة إذا ما أضفنا إلى ذلك اللي هو الكثافة السكانية العالية جدا في قطاع غزة وهي تعتبر من أعلى مناطق الكثافة السكانية في العالم على الكيلومتر الواحد أكثر من 5500 فرد أيضا غزة تعاني من فكرة اللي هو إغلاق المعابر الحدودية والتحكم برا وبحرا وجوا في كل اللي هو منافذ ومداخل قطاع غزة وفي حركة الدخول والخروج سواء للبشر أو لحركة الواردات والصادرات من وإلى قطاع غزة أيضا غزة أساسا يعني تعيش مشكلة مع الأمراض المزمنة وخاصة مرضى السرطان وأمراض الكلى وكل ما يتعلق بمسألة التحويلات سواء للضفة الغربية أو للعلاج في صهيل أو للعلاج في الخارج هذه المسائل التي اعتادت عليها غزة وأيضا أضف إلى ذلك في محاولة التوصيف لواقع قطاع غزة ما قبل تفشي أزمة كورونا أن هنالك إشكاليات كبرى فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي الذي كان يصل إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم لكن هنالك مشكلة كبرى أيضا في قطاع غزة فيما يتعلق بنسبة ملوحة البحر التي تقارب نسبة ملوحة مياه بحر غزة وأيضا هنالك مشكلة في البنى التحتية وخاصة وخاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي حيث أن أكثر من ثلث سكان قطاع غزة محرومين من أو أو عفوا يعني لا يتوفروا على اللي هو بنى تحتية للصرف الصحي بالتأكيد يعني قد قد يقال أن هذه الأوضاع التي نعيشها في غزة وخاصة فيما يتعلق بإغلاق المعابر الحدودية خلقت واقعا مستفاد منه لصالح المواطنين فيما يتعلق بعدم يعني بفكرة الهوة أو فكرة العزل ساهمت إلى حد كبير في عدم الاختلاط بتلك المجتمعات التي انتشر فيها الوباء بشكل مبكر قياسا ب أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة على وجه التحديد لكننا نشهد بعد عام من جائحة كورونا أو انتشار جائحة كورونا خاصة في هذه اللحظة هنالك تزايد كبير جدا في الأعداد المصابين والمخالطين ويكاد يصل يعني العدد إلى ما يقارب نصف سكان قطاع غزة مصابين يعني بفيروس كورونا أو مخالطين لفيروس كورونا وهذا من ناحية له علاقة بتدني مستوى الوعي الصحي عند المواطنين وعدم التزام المواطنين بكل المعايير والإجراءات الصحية وسبق طبعا أنه زميلي الدكتور بدر يعني أشار إلى مسألة الفقر اللي قد يعني تفاضل من خلالها الأسرة أو الفرد بين شراء الكمامة أو شراء المعقمات أو اللي هو تلبية احتياجاته فيما يتعلق يعني المأكل والملبس وقضايا أخرى قطاع غزة أيضا يعني يعاني أساسا هو من تدمير بنيوي لل 
منظومه الصحه حيث ان هنالك نقص كبير جدا في المعدات وخاصه اجهزه التنفس الصناعي او اجهزه قياس الاكسجين في الدم هنالك نقص في اللي هو موضوع الادويه الصحي الادويه والمعدات الصحيه الاخرى هنالك ايضا عدم توفر غرف عنايه مكثفه وخاصه الان بدا ملحوظا ان هنالك ضغط على المستشفيات وهذا كان واضح من خلال بدايه تفشي الوباء خاصه في المركز في المستشفى الاوروبي ومستشفى الشفاء والمستشفى التركي كان هنالك ضغط شديد جدا لدرجه ان جزء كبير من المواطنين كانوا يتلقوا الخدمه الطبيه في ساحات المستشفيات وليس في غرف العنايه المكثفه هذا يعني الواقع اللي انا حبيت يعني اقدم صوره عنه فيما يتعلق ب ما هو معروف وما هو مرئي وما هو مشاهد بخلاف طبعا مساله الاقتراب من الحكايات التي يمكن ان نصل اليها عبر اللي هو الاستماع لحالات محدده فيما يتعلق بكيفية تكيفهم مع حالة الفقر والفقر المفتر في قطاع غزة كيفية اللي هو التعامل مع موضوع التعلم التعليم عن بعد وخاصة أن يعني الأسر الفلسطينية في قطاع غزة يعني هنالك أسر من خمس إلى سبع أفراد على مقاعد الدراسة من أين له من أين نأتي لهم بحاسوب لابتوب أو توفير هواتف نقاله لكل من هؤلاء الابناء لكي يتابعوا اللي هو مساله التعليم عن بعد من اين ناتي بكهرباء متواصله ومستمره كي نتوفر على خدمه انترنت وايضا لحتى هذه اللحظه خدمه الانترنت سيئه جدا في قطاع غزه بعدم بسبب يعني عدم استجابه اسرائيل لتوريد اللي هو معدات للاتصالات وايضا لصيانه اللي هو جزء كبير من الشبكات التي تحتاج الى صيانه علما بان قطاع غزه حتى الان يتعامل مع شبكه جي 3 وليس الجيل الثالث وليس الجيل الخامس كما هو متعارف عليه عالميا أنا بتقديري يعني بتقديري أن الجائحة في قطاع غزة وهي يعني شبيهة بحالات مماثلة لأوضاعنا كفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في الشتاء أو في الشتات وإن كانت أعمق من خلال رصدها في العديد من المستويات فمثلا البطالة زادت بشكل كبير جدا وهي اساسا يعني في وضع كارثي ما قبل الجائحه لتصل الى معدلات غير مسبوقه وخاصه في اوساط الشباب واوساط النساء اثنين جزء كبير من العاملين في قطاع غزه وخاصة في القطاع الخاص 
يعمل بنظام المياومة أو بنظام الساعة أو بنظام يعني يعني ما ينطبق عليهم اللي هو فكرة العمل الغير رسمي أو نظام العمل الغير رسمي وبالتالي هذا بمجرد أنه جلس في البيت ما عادش في له أي مصدر دخل آخر وهو أساساً لا يتوفر على مدخرات لكي يقوم بتلبية احتياجاته الأساسية من المأكل والمشرب والمسكن هذا هذا الامر اللي مس يعني قطاعات واسعه جدا في قطاع في قطاع غزه مثلا يعني قطاع السياحه والترفيه توقف تماما وخاصه في فتره الاغلاق الشامل او حتى الاغلاق الجزئي ما بعد الساعه السادسه عن اي ترفيه وعن اي سياحه وعن اي مطاعم يمكن ان نتحدث وخاصه هذه الفتره المناسبه لي ممارسة عملية الترفيه بالنسبة للمواطنين. اثنين قطاع المواصلات توقف تقريبا. ثلاثة المنشآت الصغيرة خاصة اللي بيشتغل اللي يعني بتشتغل فيها النساء على وجه التحديد أيضا توقفت عن العمل. هذه هذه المسائل دفعت الوضع في قطاع غزه لان يتجاوز يعني فكره الفقر الى الفقر المبقع وهذا الامر يعني يترتب عليه اعباء كثيره على المجتمع الغزي واصبح واضحا من خلال زياده نسبه الانتحار من ناحيه وايضا اللي هو العنف الممارس ضد النساء والاطفال في الاسر الفلسطينيه خاصة بعد ما انه يعني زادت نفقات الاسرة من ناحية زادت فترة اللي هو يعني اكتمال حالة يعني الجلوس لرب العمل في الاسرة او للاطفال في داخل في داخل المنزل مما تطلب مزيد من اللي هو الرعايه التي تقع بشكل اساسي على اللي هو النساء وخاصه هذا يزيد من اعباء النساء العاملات في هذا في هذا في هذا المجال. دكتور ناصر الوقت تقريبا انتهى طيب يعني بانهي حديثي انا في هذا السياق بانه نحن نتشابه كثيرا كفلسطينيين في كل مواقع تواجدنا وبالتاكيد هذا واقع سبب الاساسي اننا نعيش تحت احتلال استعماري استيطاني هدفه الاساسي هو عمليه العزل وخلق واقع متشظي بالنسبه للفلسطينيين وطبعا هذا الامر ندركه تماما بقطاع غزه من خلال اللي هو صدور بطاقه الممغنط في عام 1991 هي بدايه عمليه الفصل والعزل او الفصل والفصل والعزل اللي بدات تطبق على قطاع غزه ابتداء واصبحت معممه على كل مناطق اللي هو الضفه الغربيه او كل معممه على عمليه الترابط بين كل مكونات اللي هو الشعب الفلسطيني سواء في الضفه او القدس او غزه او او ال 48 شكرا لكم جميعا شكرا شكرا دكتور ناصر انتقل الاستاذ ايهم ببيروت مساء الخير 
مساء الخير تفضل شكرا على الدعوه وارجو ان البي ما هو مطلوب بعرض الاحوال الاجتماعيه والاقتصاديه للفلسطينيين في لبنان جراء جائحه كورونا، طبعا الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين بلبنان يعني لا يمكن ان يتم بدون الحديث عن الوضع الوضع في لبنان عموما باعتبار انه اللاجئين الفلسطينيين متاثرين حكما بالاوضاع الراهنه. طبعا معروف انه انطلقت احتجاجات بلبنان ب ب 17 تشرين 2019 بسبب الوضع الاقتصادي وكان السبب المباشر هو محاوله فرض ضريبه على خدمه الواتساب على السكان بلبنان طبعا بقول السكان لانه الخدمه بتستهدف بيستخدمها فلسطيني بيستخدمها سوري بيستخدمها الجنسيات الاخرى بطبيعه الحال المواطنين اللبنانيين انطلقت احتجاجات في هذا اليوم وامتدت لاشهر عده وبدات الاحوال الاقتصاديه بالتدهور والليره اللبنانيه العمله المحليه للبنان بدات تفقد قيمتها وبحاله هبوط مستمر وصولا لانفجار مرفق بيروت باربعه اب هذا الانفجار اللي فعليا يعني فاقم الامور لحدود قسوه وبدا الانحدار الجدي بقيمه العمله لوصلت قبل ايام قليله لحوالي 15000 طبعا الليره اللبنانيه كانت تعاد او الدولار كان يعادل حوالي 1500 ليره لبناني حسب سعر المصرف لبنان المركزي اليوم الدولار بيعادل تقريبا 15000 هذا قبل ايام اليوم هو سعره 13000 فتخيلوا الاسعار كيف ارتفعت يعني هذا شيء معروف باي دوله بتصير عندها تضخم عالي بالتضخم كبير في فيها طبعا هذا الامر بطبيعه الحال انعكس على كل من يقيم في لبنان من لاجئين فلسطينيين ولاجئين سوريين وعمال اجانب من جنسيات مختلفه من سواء من افريقيا او من اسيا من افريقيا طبعا في عمال مصريين بكثره موجودين بيشتغلوا بمحطات تعبئه البنزين والمازوت وعمال اثيوبيين بيشتغلوا كعماله منزليه او بجمع القمامه وبذكرهم لانه عدد منهم ساكن يسكن في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان ولا سيما مخيمات بيروت اللي هن ثلاثه طبعا هون بعرج على عرض سريع ل مخيمات بلبنان في لبنان هناك 12 مخيم للاجئين الفلسطينيين غير التجمعات الفلسطينيه المحيطه في هذه في المخيمات الرئيسيه او داخل المدن وعددها ايضا كبير وفيها عدد من اللاجئين الفلسطينيين يعد بالالف يعد بالالف طبعا ايضا هون لازم انوه لامر هو ارقام اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اللي هي مختلفه قد تقراوا في مراجع ان الرقم هو 174000 هذا الرقم الرسمي اللبناني المعتمد بعد تعداد جرى في ديسمبر او اعلن عنه في ديسمبر 2017 كان اشرفت عليه الجهه الرسميه للاحصاء في لبنان مع الجهه الرسميه للاحصاء في فلسطين كانت النتيجة أنه في عدد من اللاجئين الفلسطينيين بعده 174,422 بينما أرقام الأونروا فهي بتقول أنه في 475,000 فلسطيني في لبنان هذا التفاوت الكبير 
عائد لاسباب مختلفه منها اعداد المغتربين الكبيره للاجئين الفلسطينيين واللي هم ما زالوا على قيود المنروه طبعا الجامعه الامريكيه بال 2015 اجرت احصاء وكان قالت الاعداد بين 240 ل 260 الف قبل ايام صدر تقرير لهيومن رايتس ووتش ذكرت انه ارقام الفلسطينيين في لبنان هو 200 الف فهذا التفاوت ايضا بيفرق كثير بمساله رصد الوضع في للاجئين الفلسطينيين في لبنان وعلى ذلك انا راح ابدا من من نقطه الوضع السكني في مخيمات لبنان هو وضع معروف انه انه كارثي، المخيمات في لبنان مكتظه جدا باعداد كبيره من اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين والجنسيات الاخرى، بعض المخيمات اصبحوا اعداد اللاجئين السوريين اكبر بكثير من اللاجئين الفلسطينيين، مثال على ذلك مخيم شتيله او ومخيم برج البراجه اللي هن مخيمات في بيروت. طبعا الوضع الاقتصادي انعكس على هدول الشريحتين داخل المخيمات بسبب انتشار نسبه البطاله وانا هون بدي استشهد بتقرير اصدرته مؤسسه مركز زيتونه هو متاخذ من من دراستين راح اقتبس تقرير للاسكوا بعنوان الفقر في لبنان التضامن ضروره حتميه لحد من اثار الصدمات المتعدده والمتداخله وصدر ب 2020 بيقول الازمه التي يعيشها اللبنانيون المقيمون على اراضي اللبنانيه لحد سواء فيها ابرز ابرز المؤشرات لسنه 2020 ارتفاع نسبه الفقر بين اللبنانيين 28 في 2019 الى 55% حتى ايار مايو 2020 تضاعف نسبه الفقر المدقع ثلاث مرات من 8% ل 23% وبلوغ نسبة تضخم الأسعار 131% بين أيلول 2019 وأيلول 2020 مع توقعات ارتفاع إضافة الأسعار وهذا فعلاً ما حصل فلسطينياً مؤسسة شاهد أجرت مسح ميداني بالمخيمات وصدر ضمن تقرير يحمل اسم الأثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأزمة اللبنانية على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بيقول المعطيات التالية 34.2% من المعيلين لاسرهم اوقفوا عن العمل. ما نسبته 47.6 منهم يعملون بشكل جزئي، 18.2 منهم مستمرون في عملهم بشكل طبيعي. وباكد باكد التقرير ايضا انه نسبه البطاله في المخيمات لبنان اصبحت تصل الى 80%، طبعا هذا هذا الرقم بعيدا عن دقته من عدم دقته واللي هو بحاجه لتدقيق اكثر هو اصبح ملاحظ يعني بدات نسب الشباب وجود الشباب في المقاهي داخل المخيمات يلاحظ بكثره ارتفع الاعداد كانت كان بشكل كبير كانوا تواجدهم يكون فعليا في المساء بعد انتهاء اوقات العمل اليوم صار يلاحظ وجودهم منذ الصباح اوقات النهار الفتيات اللي كانوا بيعملوا ايضا صار صاروا يشاهدوا ايضا بمشاريع صغيره يحاولوا انشائها منها مشاريع طبخ منها مشاريع الاكلات الموسميه مثل المقدوس رص الزيتون وغيره فهذا بدلل على على وضع العماله الفلسطينيه بسبب انه 
بلبنان عموما صار في تقارير عده لجهات مختلفه بتاكد انه ارباب العمل في لبنان سرحوا اعداد كبيره طبعا للاسف لا توجد ارقام رسميه طبعا هون كمان مهم اشر على لنقطه انه الارقام دائما المرتبطه باللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي محسوبه لمؤسسات غير حكوميه غالبا وليست مؤسسات بحثيه بالضروره وبالتالي هاي الارقام دوما بحاجه لتدقيق وايضا هذه دعوه من خلال هذا المنبر للعمل على رصد واقع المخيمات الفلسطينيه بلبنان عبر مؤسسات بحثيه اكاديميه لتوفير الارقام من اجل لقاءات مثل هذا من اجل دراسات تعقد لاحقا طبعا الوضع الكورونا والوضع الاقتصادي بطبيعه الحال انعكس على شريح على شرائح مختلفه ولا سيما الشباب وقطاع الطلاب في المخيمات منهم طلبه الانروا واللجوء للتعليم عن بعد معظم الطلبه بحاجه لجهاز تلفون خاص فيهم معدل الاسر بلبنان فلسطينيين بين أربعة الى خمس افراد بالاولاد معظمهم بحاجه لجهاز لوحي بين ايديهم ليتابعوا دروسهم هذا اللي ما قدروا معظم الاهالي تامينه لاولادهم فكان فعليا انا بعرف من خلال المخيم اللي انا ساكن فيه ومخيمات اخرى سالت اهالي فيها كانوا فعليا يوزعوا التعليم على اولادهم اليوم انت بتدرس بتحضر الحصه وبتاخذ الاخ الثاني بروح ياخذ الحصه من زميله اللي حضرها وبيجي اليوم الثاني بيحضر هذا الولد الحصه واخوه بروح بياخذ من من رفيقه بسبب فعليا غلاء الاجهزه اللي عم تنباع فعليا اليوم على سعر الدولار حتى لو الاب بده يجيبه اذا كان حقه 150 دولار فهي ال 150 دولار فعليا مش متوفره ولما يروح بده يشتري الجهاز فهو بده ينحسب على سعر سعر الصرف اللي هو اليوم 13000 وهذا اصبح غير متاح فبيفضل يطعم عيلته فيه ليومين ولا ثلاثه على حساب انه يجيب الجهاز بموضوع التعليم نفسه وانا جاي بعد شوي على الاونروا والفصائل والمجتمع المدني ودورهم بقطاع التعليم نفسه الاونروا ضمن حلول اللي عملتها من اجل حجر اللاجئين الفلسطينيين لما بينصابوا بكورونا اتخذت مركز سبلين للتعليم المهني واللي هو مركز قديم جدا بخرج سنويا نحو 300 ل 400 طالب بقطاعات مهنيه مختلفه فحولت المركز لمركز حجر صحي وبالتالي الطلب اللي كانوا اللي دراستهم هي فعليا تنطلق من شان عملي وتنفيذي باليد اصبحوا بدهم يتعلموا عبر الاونلاين نرجع نفس مشكله الاونلاين فهم قد يتخرجوا بعد سنه ولا سنتين مهله الدراسه اللي تعلموا فيها بسبلين بدون ما يمتلكوا المهاره اللازمه للاعمال اللي هن عم بتعلموها الاونروا ما بحثت عن مركز بديل رغم انه صار في دعوات فصائل دعوات اهالي انه ايجاد مركز اخر ليكون هو مركز حجر صحي ولكن الاونروا ما استجابت وهون بحاول ادخل للاونروا بشكل اكبر الاونروا منوط فيها دور اوسع من اللي بتقوم فيه وهو الدور اليوم اللي عم بتقوم فيه فعليا هو دور لا يتجاوز حدود البيانات 
اللي بتصدر اسبوعيا عن اعداد المصابين كورونا في المخيمات اجراءات جديده اتخذت المسؤول اونروا الاجنبي في لبنان تلقى اللقاح اما على دور التوعيه فالدور تقريبا انتهى باواخر 2020 ما عاد يشهد لها دور حقيقي داخل المخيمات وهذا بحد ذاته انعكس على اهمال حقيقي داخل المخيمات لوحظ لا شك في من بدايه وجود كورونا بالمخيمات الفلسطينيه بدايه انتشارها بالموجه الاولى كان في عدم اكتراث ولكن في حمل ايضا شكل من الالتزام وذلك بسبب الاغلاق العام اللي شهده لبنان بشهر اذار ونيسان من عام 2020 فكان الالتزام قائم بالضروره لانه البلد مسكره فعليا وكان هون فعليا دخلت الاونروا بحملات توعيه عم تقوم فيها ايضا بعض مؤسسات المجتمع المدني قامت بحملات توعيه داخل المخيمات وباوساط اللاجئين وانقضت هاي المرحله ولكن لما دخلنا بعد دخول الموجه الثانيه لكورونا غاب تماما دور الاونروا الفاعل باوساط اللاجئين باعتبارها هي المسؤول الاول وهي من تمتلك المال ومن تمتلك العلاقه مع الدوله اللبنانيه بشكل اساسي والعلاقه مع منظمه الصحه العالميه فعليا لم يشهد لها هذا الدور بكثافه فهون حلت مكانها فعليا مؤسسات المجتمع المدني العامله بالاوساط الفلسطينيه واللي بعضها ايضا مرتبط بمشاريع لمنظمات دوليه كاليونيسف اللي تملك حضور حقيقي داخل المخيمات بمستويات مختلفة فالحملات التوعية الحاضرة مؤخراً هي حملات توعية لليونيسف أكثر من هي للأونروا عبر الشركاء لها ومؤخراً عم نشهد حملات توعية للتلقيح اللي فيه عزوف حقيقي للاجئين الفلسطينيين عن تلقيح من قلنا الرقم الرسمي اللبناني يصل ل 200 الف مسجل ليله البارحه 22 الف فلسطيني فقط ومتلقيين اللقاح فقط حوالي 4000 لليوم وعند السؤال للاجئين ليش ما عم تاخذوا في عدم ثقه باللقاح بسبب الاشاعات الكثيره بسبب مصادر المعلومات للاجئين اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي فعليا بظن جميعنا ملاحظين وشايفين كم الاشاعات اللي عم تصدر عن اللقاحات يفترض في الجهات المعنيه اللي هي الاونروا هون على راسها ان تقوم بحملات توعيه للاجئين تنبه للقاحات اهميه اللقاحات انواع اللقاحات للاسف هذا ما قام فيه عم بتقوم فيه مؤسسات مجتمع مدني حاليا ياتي دور الفصائل اللي كمان حضر بالمرحله الاولى في الموجه الاولى شهدنا مسؤولي فصائل عم بي عم بي عم يحضروا بالمخيمات عم بيحاولوا يوعوا الناس عم بيحاولوا يساهموا بشيء مع الناس هذا اللي اختفى تماما في الموجه الثانيه لفيروس كورونا لم نلحظ اي دور للفصائل علما هناك خليه طوارئ مكونه في لبنان لمتابعه اوضاع كورونا مشكله من فصائل منظمه التحرير فصائل التحالف وزاره الصحه اللبنانيه السفاره الفلسطينيه ومنظمة أطباء بلا حدود ولكن دورها على مستوى التوعية مفقود وبالتالي الانعكاس على المخيمات هو عدم اكتراث عدم اهتمام وطبعا قد يكون هناك مبررات نفهمها بحياة الناس لما 
بالموجة الثانية أيضا أعداد الإصابات ارتفعت بشكل مهول داخل المخيمات في حين احتاجت هاي المخيمات لأناني أكسجين من أجل إنقاذ بعض المرضى اللي وضعهم تطور في ما ما وجدوا هاي الأناني الأكسجين لحين ما تأمنت من بعض مؤسسات المجتمع المدني أيضا مرة أخرى منها مؤسسة التعاون اللي ساهمت بتأمين أناني الأكسجين لعدد من المخيمات من أجل تنقذ تنقذ مرضى فعلا كانوا بمرحلة الموت وفعلا في بعضهم توفى لأنه ما توفر الأكسجين وما حضرت هون الفصائل لا يكون لا تقوم بدورها ايضا على الاقل في الضغط على الاونروا لتعمل دورها وتامن هذه الاحتياجات. ايضا اشرت في البدايه انه المخيمات فيها اعداد كبيره من اللاجئين السوريين، بعض هذه المخيمات عدد السوريين فيها اكبر من الفلسطينيين اصبح كمان تغيب مفوضيه اللاجئين تماما اللي هي معنيه في اللاجئين السوريين تغيب تماما عن حياه اللاجئين السوريين في في لبنان عموما وهذه شكاوى موجوده وفي تقارير فيها تغيب تماما عن حياه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وبعض التقارير بتقول انه المفوضيه ما بتتحرك داخل المخيمات لانه المسؤوله عنها هي الاونروا طبعا بضمن هذا الجدل اللاجئين السوريين بيكونوا عرضه للاصابه وعرضه للتنمر من من اخوانهم الفلسطينيين وفي حال اصابتهم هم لا يملكون مركز ايواء مركز حجر صحي وبدهم يبقوا في المخيمات وفي بعض اللاجئين السوريين معظم الاسر يتفوق عدد افرادها عن سبعه او ثمانيه والبيوت جدا صغيره فالاولاد بيطلعوا على الشوارع وبالتالي بيكونوا جزء من نقل العدوى وهون إشكال آخر اجتماعي هو حالة الصدام اللي عم يحصل داخل المخيمات بين الفلسطينيين والسوريين جراء نقل العدوى أو تحميل السوري في بعض الأحيان مسؤولية نقل هذه العدوى رح أشير أيضاً لمسألة الوضع الاقتصادي بعد ذكرت موضوع البطالة سريعا أو بس بسرعه نعم نعم ذكرت موضوع البطاله سريعا اللاجئين الفلسطينيين حاليا في حاله عوده كبيره للفصائل باعتبار انه بعض الفصائل ما زالت تدفع في بالدولار ولا سيما حركه فتح ففي هناك تعاقد جديد عم بينفتح مع اللاجئين من اجل تامين معيشتهم الاونروا لا تقدم اي معونه قدمتها مره واحده في 2020 وهون عم يوقع صدام اخر بين اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا واللاجئين الفلسطينيين في لبنان باعتبار اللاجئين الفلسطينيين من سوريا بيتقاضوا معونه ماليه شهريه تصل تقريبا ل 80 دولار شكرا 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 استاذ ايهم شكرا على هاي المداخلات شكرا للاخوه نتيح المجال حاليا لبعض الأسئلة إذا كان في هناك بعض الأسئلة ننتظر قليلا
دكتور مجدي في ياسر شلبي شكرا يعطيكم العافيه يعني تعليق سريع زي ما بلاش دكتور مجدي الحاله الفلسطينيه هي حاله ازمه مستدامه ممكن نسميها بس بفعل السياق الاستعماري طويل المدى لكن هاي جائحة كورونا اجت كعنصر جديد في إطار هاي الأزمة طويلة المدى وباعتقادي هذا العنصر الجديد كشف أهم ما في أنه كشف عن خلل في نظامين أساسيات في الحالة الفلسطينية نظام الصحي ونظام الحماية الاجتماعية وفي مجال يعني خلينا أركز شوي على مجال الحماية الاجتماعية أكثر في مجال الحمايه الاجتماعيه احنا بنعرف الحمايه الاجتماعيه ثلاث مكونات اساسيه مساعدات مباشره وخدمات اجتماعيه وضمان اجتماعي باعتقادي الجائحه اعادت الاعتبار لنقاش للنقاش مجددا لا وجود نظام ضمان اجتماعي فلسطيني هذا واحد وهذا من الدروس المستفاده فيما يتعلق بالخدمات والمساعدات حقيقه الجائحه كشفت عن خلل كبير وكبير جدا ولا سيما في قدره نظام الحمايه الاجتماعيه الفلسطيني على الاستجابه السريعه لازمات من هذا النوع يعني وكمان شهدنا هذا سابقا في الحروب والاعتداءات على قطاع غزه مثلا كمان نظام الحمايه الاجتماعيه ما كانش قادر للرد السريع مع هاي الازمات وكذلك أثناء جائحة كورونا وبالتالي هذا واحد من أهم الدروس المستفادة وإحنا في بداية الأزمة كيونسف في فلسطين كمان اشتغلنا على تقدير أولي للأثار الاجتماعية للجائحة وبصراحة أهم مخرج هو موضوع التجاوب السريع وعدم قدرة النظام مع هذا التجاوب السريع واللي حاليا بنبني في شيء لاعاده بناء النظام بشكل افضل للتجاوب السريع. نقطه اخيره بحب احكي فيها صار يعني يمكن حكى دكتور مجدي وبعدين دكتور بدر عن المبادرات المحليه والتكافل غير الرسمي والى اخره. باعتقادي لا يعني صار مبادرات محليه وهي مهمه جدا اثناء جائحه كورونا. ارتبطت بلجان الطوارئ المحليه في تجمعات محليه كثيره قرى والى اخره في في مختلف المناطق واللي جمعت موارد ماليه محليه ووفرت للناس مساعدات ماليه وتحديدا عمال المياوم اللي قطعوا العمل هذه في البدايه ياسر في البدايه استمرت ما هي ما هي البدايه هي كانت الازمه الحقيقيه لانه كمان اذا يعني هاي واحده من النقاط اللي كنت كمان بدي اعقب عليها موضوع نسب الفقر اللي حكى عنها الدكتور بدر والتعطل عن العمل والى اخره طب ما هو اليوم احنا بنشهد نسب تراجع كمان يعني قصدي انه التحليل اجى على بدايه الازمه بس اليوم احنا في مرحله جديده كمان اللي جزء مهم من العاملين رجعوا لاعماله نسب الفقر كمان بلشت تنخفض ارتباطا بعوده الكثيرين لاعمالهم فقصدي انه المعطيات اللي تقدمت في في الاوراق تقدمت عن بدايات الازمه 
بس اليوم احنا في عندنا معطيات جديده كمان يجب اخذها بعين الاعتبار فمن هون بقول انه اذا بناخذ معطيات بدايه الازمه كمان لازم ناخذ مع المبادرات المحليه اللي صارت في هذاك الوقت بما فيها وقفه عز شكرا شكرا, شكرا. كمان بما في هناك اي اسئله ثانيه امل تفضلي امل الحج بس لو تفتح الميكروفون امل يعطيكم العافيه وشاكرين جدا لهذا اللقاء المثمر امل رجعت سكرت الميكروفون لو تفتح الميكروفون امل ماشي تمام يعطيكم العافيه اسمي امل الحج احمد رئيس قسم الارشاد السلوكي في بلديه غزه يعني يمكن اكثر شغله شكرا كثير لل للقاء القيم وللمداخلات القيمه والبيانات والارقام اللي بتعطينا مؤشرات كثير مهمه بالنسبه لشغلنا عن مستوى الفقر وتاثيرها على النواحي الاجتماعيه والنواحي الاقتصاديه يمكن انا كان يعني بصراحه يعني بوصف في مثلا في لقاء زي هذا انه خلينا احنا في ظل جائحه كورونا دائما احنا بنعرف انه المحن هي اللي بتفلق لنا المنح يعني خلينا يعني إن مثلا نحط اقتراحات عن مدى اهميه استثمار جائحه كورونا لتطوير افكار ابداعيه وغزه معروفه غزه ام الافكار وام الابداعات يعني وام التحديات في موضوع تعديل مثلا وضع اقتراحات كيف كيف نتعدى المرحله على سبيل المثال مثلا احنا في البلديه او في موضوع السلوكيات بنحكي عن على سبيل المثال في مثلا موضوع تعديل السلوكيات السلبيه احنا بنحكي اكثر صحي بيئي لكن هي بتنتشر السلوكيات على اشياء ثانيه على امور اجتماعيه اقتصاديه فاحنا يعني كثير بهمنا استثمار هذه الجائحه في تعديل سلوكيات على سبيل المثال موضوع تعامل المواطنين مع الامور الصحيه والبيئيه موضوع الصرف الصحي موضوع النفايات موضوع الممتلكات العامه دور دور المواطن يعني احنا بدنا نقول احنا صح في تقصير كثير من المؤسسات لكن وين دور المواطن في انه نعدل سلوكياتنا تكون اكثر ايجابيه واكثر احساس بالمسؤوليه وتعزيز مشاركتهم المجتمعيه لانه يمكن احنا بنشوف انه الارقام المتزايده في موضوع جائحه كورونا اساسها المجتمع اساسها الناس اساسها السلوكيات فهذا هذا يعني هذه واحد اثنين على سبيل المثال موضوع المشي يعني هذه من ضمن الاشياء اللي الناس يعني ممكن احنا نستثمرها واستثمرناها بغزه وكان مشهد رائع جدا وجود الناس في في ظل الثلاث ايام هذول اللي انمنعت فيه السيارات واذا بدنا نحكي يعني مش انها فلسفه بس هي هي فعلا هي يعني انوجدت موضوع التغير المناخي وقديش اثر يعني تخفيف استخدام الوسائل النقل السيارات الاليات في في تعديل سلوكيات ايجابيه اللي هي المشي. انا صحيح انه احنا بنحكي عن موضوع اقتصادي واجتماعي لكن هذا موضوع كثير مهم. شغله ثانيه مواضيع موضوع الاساليب التكنولوجيه يعني احنا على سبيل المثال احنا معظم شغلنا في التوعيه والارشاد مباشر ميداني مع الناس في البيوت في المنازل في المدارس يمكن اتاحت جائحه كورونا انا مش بمجد في كورونا بس بقول انه لازم احنا نستثمر. 
على سبيل المثال انه صرنا نعمل نستثمر التوعيه الغير التوعيه مش الوجاهيه التوعيه الالكترونيه في تنظيم لقاءات داخل المدارس عبر مجموعات الواتساب عبر البث المباشر للمجموعات او للتجمعات في المدارس او في او في داخل البيوت فشغله ثانيه مبادرات شبابيه يعني ان بدون بدون مبالغه يعني ان في البلديه في تبني للمبادرات الشبابيه جائحه كورونا اعطت فرصه للشباب خاصه في ضمن البطاله المدقعه والشباب الخريجين المبدعين في غزه حقيقه احنا نظمنا اكثر من برنامج ففي ابداع عند الشباب في سله بلدنا لفرز النفايات وهلا حاليا يعني هم في طور انه يشتغلوا على موضوع جمع البلاستيك تقليل كميه النفايات موضوع موضوع كثير مهم انه البلديه البلديات او المؤسسات تدعم هدول المبادرات الشبابيه ونخلق فرص عمل في ظل وضع اقتصادي يعني بنربطها اجتماعي اقتصادي مع تعديل سلوكيات وبترتبط كمان بالجانب البيئي كمان شغله ثانيه مثلا لو تختصري الفكره وصلت حتى نعطي مجال اكبر عدد ممكن شكرا كثير لكم وشكرا للقائكم بس خلينا نعمل يعني نحط افكار كيف هذه الجائحه نستثمرها لمصلحتنا ونتغلب عليها وشكرا كثير لكم ويعطيكم العافيه شكرا لك تمام كمان اذا في اي اسئله اخرى دكتور علاء علاء العزه تفضل دكتور علاء مساء الخير للجميع شكرا على يعني المعلومات المفيده التفاصيل يعني هو ملاحظه بس عامه لدكتور بدر ودكتور ناصر حول الاطار التحليلي للمجتمع يعني انا مثلا في في مداخله الدكتور ناصر كان في اشارات على البنيه الاقتصاديه الاجتماعيه اللي سائده في العالم من يعني الاطار النيوليبرالي للتحليل فكره هيمنه نموذج اقتصاد سياسي محدد على المستوى العالمي ولكن بنفس الوقت الحديث كان بدور عن وحده تحليل اسمها الفقراء وحده تحليل جايه من 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 توجه معرفي مختلف اللي هو توجه نيوليبرالي بحد ذاته او ليبرالي في احسن احواله اللي هو صنافه مش سوسيولوجيه بهذا المعنى بالمعنى التحليل الاقتصاد السياسي وهذا شويه يعني بتخيل يعني هي استكمال لحديث الزميل ياسر حول عمليه التحليل للقوى الاجتماعيه في الاراضي المحتله اليوم، القوى الاجتماعيه المسيطره والبانيه للسياسات هي بالاساس اللي خلقت هاي الفجوات الاجتماعيه اللي جعلت تاثيرات الجائحه نفسها يعني قاتله على مستوى يعني مرهقه للفئات الاكثر هشاشه في ظل غياب نظام ضمان اجتماعي او حمايه اجتماعيه فهي يمكن شوي يمكن اللي بدنا نفكر كناس اكاديميين بنشتغل في العلوم الاجتماعيه يمكن محتاجين بس نعيد النظر في عمليه التاطير هاي الملاحظه الاولى الملاحظة الثانية هي يعني مثلا مجدي ذكر الدكتور مجدي ذكر في البداية عمليات التكافل الاجتماعي أو هو في 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 أحد نصوصه المهمة حول الانتفاضة الثانية عمليات التضامن والحماية 
والتكيف المقاوم يعني المفهوم اللي صنع من الدكتور مجدي لفهم ديناميكيات العمل في الاراضي المحتله اذا فشلنا في رحله الجائحه وفي السنه ونص هاي زي ما حكى الدكتور مجدي والدكتور بدر بان المبادرات كانت هامشيه يعني هاي يمكن محتاجه تفسير ايضا من الباحث في العلوم الاجتماعيه لماذا نجحنا نسبيا في بدايه الانتفاضه الثانيه واكيد كان في نجاح افضل في الانتفاضه الاولى ويمكن بنفس الطريقه في المخيمات الفلسطينيه ولماذا اليوم في عمليه فتور في اليات اجتراح طرق تكيف ذات طابع مقاوم تحديدا لما بنحكي عن اطار تحليلي احنا بنسميه السياق الاستعماري اللي مفترض انه يجعل منا اكثر قدره على الاقل لانه في حاله مواجهه دائمه على عمليه خلق اليات مقاومه مجتمعيه فهي يمكن محتاجه تفسير من الزملاء سواء من بدر او من ايهم او من من ناصر فشكرا جزيلا للتقديم ويعطيكم الف عافيه شكرا شكرا دكتور علاء ناخذ اخر مداخله اذا في حدا عنده اي سؤال اخر سؤال معرفش اذا في اي سؤال اضافي ونترك المجال للزملاء يعاقبوه يردوا على الاسئله يبدو انه يبدو انه ما في طيب نرجع على يعني للاخوان المشاركين المداخلات بس انا عندي يعني سؤال سريع يعني بما يتعلق لماذا لم تستمر هذه المبادرات يعني هذا سؤال طرحه دكتور علاء ويمكن في ضروره للتفكير فيه بشكل او باخر ليش هاي المبادرات ما استمرت والجانب الثاني كمان هو العلاقه بمدى نجاح السلطه الفلسطينيه في الضفه او السلطه الفلسطينيه في قطاع غزه مدى نجاح المواءمه والتوفيق ما بين متطلبات الحمايه الصحيه واجراءات مواجهه الجائحه وبنفس الوقت الجانب الاقتصادي. يعني واضح انه هناك باستمرار في اشكاليه بالتوفيق بين هذين الجانبين وباعتقادي انه يعني يمكن في حاجه ل يعني نسمع رايكم بهذا بهذا الموضوع، هل استطاعوا فعلا التوفيق ام كانت الغلبه باستمرار للجانب الاقتصادي ان كان في قطاع غزه او في الضفه الغربيه فيما يتعلق بلبنان يعني يمكن بحاجه شوي اكثر ل يعني نسمع من ايهم عن المبادرات ولكن يعني بدقيقتين ان امكن لكل متداخل نبدا مع ايهم ومن ثم مع دكتور ناصر ثم بنرجع لدكتور يعني بالعكس مع دكتور تفضل الاستاذ ايهم اذا امكن أنا برجع بأكد وبأكد على اللي قاله الدكتور علاء المبادرات المجتمعية فعليا قامت بالمرحلة الأولى وغابت تماما بالمرحلة الثانية بالمرحلة الأولى فعلا قدرت تعمل إطار مجتمعي جامع وتحاول تقل مجتمع يعني مغبات الجوع لكن بالمرحلة الثانية اللي نحن فيها هلا الحقيقة أبدا ما صار مبادرات اللهم إلا مبادرات قليلة على مستوى فردي بجمع اموال باحيانا بفائض الغذاء بالبيوت لاعاده انتاجه ودعم بعض العائلات المتعففه 
اكثر اكثر من ذلك ما في، في مبادره اخرى حصل عم تحصل في كل المخيمات وكمان عم تضلها ضمن الاطار الفردي ان وجد جمع الادويه الزائده عند مرضى كورونا اللي طابوا لتوزيعها على اخرين. عدا عن ذلك ما عم بيكون ما ما تشكلت اي حاله، البعض بردها لوضع اقتصادي انا بردها لوضع اخر هو غياب التضامن المجتمعي. داخل المخيمات بسبب حاله الفقر المدقع اللي عم عم ترتفع وما في اي جهه عم بتقوم بالتصدي لها شكرا 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 دكتور ناصر تفضل الميكروفون سمحت دكتور ناصر شكرا للجميع بتدقق شوي عند ملاحظة الدكتور علاء وأنا بتقديري أنه الحديث عن فكرة التضامن والمقاوم يعني المصطلح اللي اشتغل عليه أو نحطه الدكتور مجدي يعني واقع هذا المفهوم وطريقة اشتغاله يعني بتختلف بسياق حديثنا عن أزمة كورونا أو كويت 19 بالقياس بواقع اللي هو الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية هناك إحنا بحاجة يعني فعل جمعي أو فردي في إطار الكلية الاجتماعية أو في إطار الجماعة الفلسطينية اتجاه واقع يعني يتطلب ذلك يعني من قبل الكل يعني فئات وشرائح اجتماعية مختلفة بخلاف عملية الاندفاع اللي بتطلب هذا الشكل من التضامن المقاوم في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية احنا هنا بنروح لحالة معاكسة تماما يعني مرتبطة بموضوع العزل والحجر وال والى اخره، وهنا بيسيطر عامل الخوف اكثر منه عامل اللي هو التحدي التحدي اللي فرضه واقع الانتفاضه الاولى والثانيه. مساله الاطار التحليلي يعني انا مش مختلف مع الاستاذ علاء وان كان يعني بيتطلب هذا وقت اكبر للوقوف على وحده تحليل اساسيه فيما يتعلق بالمجتمع الفلسطيني. وان كان يعني غير كافي من ناحيه ال الفترة الزمنية يعني لقياس عملية التحول في إطار العام المنصرم لأثر واقع كورونا على المجتمع الفلسطيني لكن في السياق العام منذ نشوف سلطة أوسلو في ظل واقع استعماري بالتأكيد هنا ممكن ملاحظة اللي هو يعني يعني توزع القوة وعلاقاتها وطبيعة التفاوت اللي نتج عن هذه المنظومة منظومة أوسلو وبالتأكيد يعني خلقت واقع نحن جميعا ندفع ثمنه كفلسطينيين سواء على مستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي وبأضيف كمان معلومة يعني في قطاع غزة في أن أكثر من 260 ألف عامل بيشتغلوا بالنظام في القطاع الخاص بنظام المياومه ونظام الساعه والى اخره يعني بتقديري وجميع وهؤلاء العمال هؤلاء العمال عموما غير مشمولين في نظام الحمايه الاجتماعيه وغير مشمولين في موضوع الضمان الاجتماعي وغير مشمولين ايضا في في موضوع اللي هو 
ال 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 شو اسمه هذا الصحي النظام التامين الصحي التامين الصحي وبالتالي يعني بكل تاكيد بكل تاكيد يعني هذا الواقع الذي نمر هذا الواقع الذي نعيشه حاليا يتطلب يعني مره ثانيه اعاده طرح هذا الموضوع على طاوله البحث وعلى طاوله وعلى وباتجاه الضغط من اجل يعني يعني بلوره مفهوم يلبي متطلبات اللي هو المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. شكرا دكتور ناصر شكرا دكتور بدر تفضل مع الميكروفون بس دكتور بدر بحاول على السريع اعقب على الاشياء اللي طرحت وابدا من قضيه التضامن المقاوم واضح انه التضامن مرتبط بالمقاومه وزي ما بيعلمنا علم الاجتماع ومنهم جورج زيميل وكوزر والاخر التماسك الداخلي للمجموعه والمجتمع بزيد لما بزيد الصراع الخارجي واحنا من 2005 الاحتلال عايش هدوء تام بفلسطين باستثناء هبه 2015 يعني يعني مساله المقاومه للاسف الشديد تراجعت وتراجع معها التضامن سبب العالم الى تراجع التضامن هو انهيار المعسكر الاشتراكي وانهيار الافكار الماركسيه والاشتراكيه وانتصار الراسماليه للاسف الى درجه كبيره جدا على على العالم وهذا بفسر وجوز الدكتور مجدي بيعرف هو خبير بهذا الحكي العمل التطوعي في العالم ايضا تراجع حتى في امريكا نفسها حتى في الدول الاشتراكيه سابقا بنحكي اولا عن حاله عامه عالميه ازدياد الفردانيه واللي بتعني الانسحاب نحو الهم الخاص وانسحاب نحو العائله والاصدقاء على حساب الهم العام واحنا طبعا في فلسطين زاد عندنا المساله اللي هو موضوع اوسلو وسياسات سلام فياض والفساد اللي موجود بالسلطه وكل هذا الحكي اثر على مستوى التضامن بشكل كبير جدا وهذا يعني المدخل النظري لمساله التضامن فبنتمنى نرجع للتضامن المقاوم كلنا بنحن للتضامن المقاوم كلنا بنحكي عن الزمن الجميل وايام وايام زمان حتى احنا كلنا بعتقد صرنا اكثر انانيه من السابق اذا بدنا نستخدم نفس نفس المعايير التحليليه اللي بنستخدمها المساله الثانيه اعتقد نظريه الريخ بيك ريسك سوسايتي هي فعلا الاطار النظري المعاصر في السوسيولوجي اللي يستخدم في تحليل كورونا لانه بيحكي عن توزيع المخاطر بين الطبقات الاجتماعيه وتحليل مش نيو ليبرالي على الاطلاق وتحليل اكبر من التحليل الماركسي بيحكي على المستوى العالمي كيف حتى هو بيحكي عن توزيع المخاطر البيئيه مثلا الدول الغنيه بتلوث البيئه اكثر من الدول الفقيره لكن بتدفع ثمن الدول الفقيره وهو تحليل بالمره مالوش علاقه بالليبراليه او نيو ليبراليه وبنصح الكل يقرا كتاب الريخبك ريسك سوسايتي تووردز نيو مودرنتي وكتاب كثير نقدي واليوم يعتبر ثوره في في علم الاجتماع المعاصر مساله الحمايه الاجتماعيه باكد على تفضل فيه صديق العزيز ياسر شلبي في مساله الحاجه الماسه لنظام الحمايه الاجتماعيه بفلسطين باعتراف وزير العمل وزير التنميه الاجتماعيه المجدلان احنا ما عندنا نظام حمايه اجتماعيه بفلسطين عندنا برامج برامج مبعثره ومشتته وغير منسقه واحنا بنشتغل حتى على قضيه المساعدات دكتور مجدي ما زلنا بنشتغل بنظام الفزعه يعني في بدايه الازمه بتعرف كالعاده بنهب في نخوه النخوه غير عن الماسسي وغير عن الشغل الحقيقي الازمه زي ما قالوا لي الاختياريه قالوا اعطونا 500 شيكل مضبوط ومن صندوق عز بس 500 شيكل شو بيساووا بسنه ونص في اول شهرين وثلاثه واربعه كان في في تضامن وما كنا ننتهى التضامن في المجتمع الفلسطيني كنا تراجع تراجع عن السابق عشان هيك لازم يكون في هناك مسؤوليه موازنه نسبه موازنه وزاره التنميه الاجتماعيه عند السلطه 4 و9 بالعشره بالمئه وهي فضيحه 
اللي بحدد اولويات اي حكومه هي موازنتها، الموازنه العامه بالمناسبه اقرت قبل عده اسابيع ما حدا جاب سيرتها. عاده بصير ثورات على الموازنه، الموازنه هي اهم شيء، لما بتعطي وزاره التنميه الاجتماعيه 4 و9 بالعشره، بتعطي الاجهزه الامنيه 30 و35%، شو ضل الفقراء بفلسطين؟ فالمساله مساله اولويات واللي بكشف سياسه محمد الشتي هي الموازنه. الموازنه هي تكشف الاولويات الحقيقيه لدى السلطه، في مشكله بالاولويات، وانا بحمل الفصائل اليساريه اولا شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ انا برايي تخلت عن فقراء فلسطين لدرجه كبيره. كنت بدي اضيف اكثر بدي اخذ اكثر من دقيقتين، شكرا. شكرا شكرا دكتور بدر، شكرا دكتور ناصر، شكرا استاذ ايهم، وشكر موصول ايضا لزميلتنا رنا عناني اللي يعني كانت وراء الكواليس بتنسق لهذا هذا اللقاء وهذه الندوه المفيده والهامه شكرا لجميع الحضور والمشاركين ونبقى على تواصل شكرا لكم جميعا مره اخرى لهذه المداخلات القيمه ونلتقي الى اللقاء شكرا شكرا شكرا, شكراً.